0: Сегодня 4 января, в Латвии час дня. И вашему вниманию информационная программа «Сегодня в тринадцать на Латвийском радио четыре. В студии Алиса Прохорова. Добрый день. выпуске: Вновь были отменены или задержаны рейсы электропоездов. Установлена причина смерти, найденного в лесу без признаков жизни младенца. С 1 января сортировка биологических отходов в Латвии является обязательной. Польские фермеры возобновили блокаду перехода на границы с Украиной. В ряде регионов Германии и Франции дожди привели к наводнениям. Об этом и не только, подробнее далее. Сегодня вновь были отменены или задержаны рейсы электропоездов. Так, были отменены два рейса на Огорской линии. Еще два рейса на Тукумской линии задерживались. Как сообщила представитель пассажира Вилсенс Сигита Зведре, на станции «Дзинтари» у нового электропоезда, следовавшего по маршруту Слока-Рига, разрядился аккумулятор. За поездом последовал локомотив, чтобы отбуксировать его в Ригу. Представители компании «Шкода-Вагонка» обязаны устранить дефект в течение двадцати. 20 или 72 часов по гарантии. Кроме того, по техническим причинам были отменены поезда Рига-Огры с временем отправления в 9.18 и Огра-Рига с временем отправления в 11.17. Эти рейсы должен был совершить новый электропоезд, у которого возникли технические проблемы на станции Дзентаре. Рижская восточная прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в неоднократном сексуальном насилии над двумя мальчиками в возрасте до 16 лет. Согласно обвинению, мужчина неоднократно совершал в отношении подростков акты сексуального насилия. В каждом случае обвиняемый давал одной из жертв не менее 5 евро, а иногда сигареты, чтобы мальчик не рассказывал о случившемся другим людям. Кроме того, обвиняемый также склонял второго потерп к участию в изготовлении порнографических материалов. Экспертиза не выявила признаков насильственной смерти у ребенка пропавшей Анны Янсона. Четырехмесячная Луиза Евертовская, 2023 года рождения, была найдена 2 ноября прошлого года мертвой в машине в лесном массиве в Елговском крае. Эксперты пришли к выводу, что ребенок умер 1 ноября от синдрома внезапной детской смерти. В свою очередь, пропавшая Анна Янсона, мать девочки, до сих пор не найдена. Напомним, что Анна Янсона с четырехмесячным дочери ушла из своего дома в Риге на улице Петерсолос около 9 часов утра первого ноября прошлого года и не вернулась. Министр среды и регионального развития Инга Берзеня от «Нового единства» сегодня находится с рабочим визитом в Ропожском крае. Обсуждаются возможные решения по разделению Гаркалского края и другие актуальные вопросы. Как заявила Берзеня в интервью латвийскому телевидению, согласно законодательству, границы округов не могут быть изменены до 2025 года. Но в случае с Гаркалной может быть сделано исключение, указала министр.
1: На данный момент закон о референдумах не предусматривает возможности изменения границ властей, но есть постановление Кабинета министров, которое предусматривает, что с 2025 года жители смогут выражать свое желание находиться в территории того или иного района в форме опросов. Это желание жителей уже будет юридически обязывающим и законным. Мое личное мнение, что желание жителей значимо, его совершенно определенно нужно учитывать, проводя какие-либо изменения, в том числе и и в Гарклне. Но на данный момент решение остается задумами. Ропорская краевая дума уже решила, и мы теперь ждем решения Адерской краевой думы. И я думаю, что оно может быть получено в течение января. И завтра я поеду в Адаже и точно обсужу этот вопрос.
0: Напомним, что в конце прошлого года Ропожская дума приняла решение о разделении Гаркалне путем присоединения населенного пункта Балтезер с Кадышскому краю, но с сохранением в Ропожском крае и других территорий вокруг озера Балтезерс, например, предкалны и Букульты. Также за присоединение населенного пункта Балтезер с Кадышскому краю проголосовали жители Гаркалне. О том, был ли опросы жителей юридически законным, программе «Домская площадь» «Латвийского радио 4» рассказала руководитель Гаркал. Ської Віта Паулане
1: Голосование проходило через единственный на сегодня официальный ресурс при идентификации через портал «Манабал Салвэм», чтобы удостовериться, что участники голосования задекларированы в крае или что им принадлежит здесь собственность. Других ресурсов для таких референдумов сейчас нет. Этот ресурс легитимный, но у результатов данного опроса, конечно, только рекомендательный характер. Но мы учитываем мнение, высказанное жителями. Не было собрания большинством из 619 имеющих право голоса 251 житель высказался за присоединение к кадыскому краю этих 40 с половиной процентов достаточно чтобы мы приняли такое решение.
0: С первого января этого года сортировка биологических отходов в Латвии является обязательной. Во дворах жителей рядом с зелеными, желтыми и синими контейнерами должны появиться еще и коричневые с надписью «Биоотходы». Готова ли Латвия к сбору биоотходов, расскажет Михаил Никулкин.
2: В Риге и нескольких прилегающих самоуправлениях раздельный сбор биоразлагаемых отходов начался уже с 1 января 2023 года, так как начал свою работу завод по переработке таких отходов в Гетлене. В свою очередь в других местах такие заводы должны были быть закончены до конца 2023 года. Сейчас в южной части Курзаме, Латгала и Видзаме заводы построены и смогут начать работу в предусмотренное время. В свою очередь заводы по переработке биоотходов в регионе обслуживания отходов Пеюра и в Елгове все еще строятся. Планируется, что они начнут работать в середине 2024 года. До 1 января плата за раздельный сбор биологических отходов была установлена самоуправлением в объеме 80% от платы за обслуживание нерассортированных отходов, в свою очередь после 1 января она будет составлять 60%. Как указывает представитель Ригас-Наму Парвалднекс Кристс с намупар, Next, прошлой весной компания установила контейнеры для сортировки биоотходов в 1100 местах. Однако желание жителей вовлекаться в процесс сортировки было недостаточным, в результате по просьбе жителей 500 контейнеров было убрано, и с того момента и Их число существенно не менялось.
3: То, чего сейчас не хватает, и самоуправление над этим работает, это новое регулирование в отношении биологических контейнеров. Потому что мы ясно видим, что адресов, где можно установить больше контейнеров, у нас нет. Мы это проверили. То есть то, чего не хватает, — это регулирование о том, чтобы была обязанность установить биологические контейнеры у конкретных домов и при конкретных параметрах, что они там должны находиться на постоянной основе. Так же, как это было в свое время с контейнерами для сортировки упаковок. Истории, почему жители не могут что-то сортировать, повторяются. Если мы посмотрим на то, что происходит сейчас, то это похоже на то, что было раньше. В момент, когда это становится обязательным, объем рассортированных отходов возрастает.
2: Важен также процесс оповещения и просвещения жителей на тему сортировки отходов, говорит Лейшкалнс. Похожая ситуация наблюдается и в Лепее, где контейнеры устанавливаются постепенно. По словам Мартин Шатыденса, заместителя исполнительного директора Лепейской думы по вопросам имущества, в конце апреля закончился договор с нынешними операторами отходов, поэтому с 1 мая введение новых контейнеров будет массовым. Сейчас контейнеры предлагаются тем жителям, кто проявляет инициативу. Тиденс объяснил, что в Лепойском крае введение новых контейнеров не затягивалось осознанно, а не было возможно потому, что нельзя было вовремя провести закупку.
3: Со стороны государства нет регулирования, сколько должно быть введено контейнеров. Таких числовых единиц измерения нет. Мы полностью осознаем важность этого вопроса. В новой закупке предусмотрен контейнер у каждого дома, и он будет предложен всем. Но пока у нас нет, как в остальной Европе, например, даже системы наказаний за несортирование отходов. В государстве пока не достигнут тот уровень, когда люди понимают, что отходы необходимо сортировать.
2: Для сбора биологических отходов будут предусмотрены коричневые контейнеры. В них можно будет выбрасывать биоразлагаемые отходы, например, завявшие цветы, остатки продовольствия, мульчу, садовые отходы и так далее. В контейнер запрещено выбрасывать еду в упаковке, жидкости, например, молоко, кефир или суп, а также бутылки или упаковки с напитками. Михаил Никулкин, Агния Лаздыня, Служба новостей Латвийского радио.
0: Продолжаем выпуск. Рижский центр поддержки жителей Украины уже в четвертый раз переехал. Мэр Риги Вилнестерсис от нового единства уверяет, что это будет последний переезд. Теперь центр находится на югле, на улице Палас 9. Украинские переселенцы приходят туда, чтобы в том числе оформить и получить вид на жительство, получить социальную и психологическую помощь и многие другие услуги. На новом месте у центра будет больше преимуществ, указал мэр столицы Вилнестерсис.
1: С одной стороны, центр теперь на окраине города, но у всех граждан Украины есть возможность ездить на общественном транспорте бесплатно. Сюда также можно подъехать и на машине. Особенно это важно при доставке продуктов или гигиенических товаров. В Старой Риге на улице Амату поставить рядом с центром машину было фактически невозможно. С одной стороны, окраина города – это неудобно, с другой – удобно. Но я уверен, что это никоим образом не затруднит получение помощи. И что еще очень важно, что расходы на цен На югле будут в половину меньше, и высвободившиеся средства мы сможем направить на помощь Украине и украинцам. Лучше потратить деньги на помощь, а не на содержание помещений.
0: Уже в первый день работы упомянутый центр посетили более 500 граждан Украины. На новом месте работают все негосударственные организации, которые предоставляли консультации и помощь украинским беженцам. Об этом сообщил руководитель центра Петерис Грубе.
4: Никогда не можно предположить такое дело, как война, насколько она продлится. И мы переходим с такой экстренной первой помощи, мы переходим чуть-чуть на другой уровень. Мы устраиваем сейчас учебу латышского языка, всякие курсы. Здесь будет практически абсолютно все то же, что и предыдущих центров, кроме агентура занятости государственной. И они могут у себя обслужить Это тоже в центре, на ездят с базницы, с улицы...
0: Польские фермеры с 9 утра по местному времени возобновили блокаду пограничного перехода Мэдека-Шегини на границе Польши и Украины. Как сообщила украинская пограничная служба, сейчас в очереди на въезд в Украину на контрольно-пропускном пункте ждут около 800 грузовых машин. Подробнее в сюжете нашего специального украинского корреспондента Оксаны Пугачевой.
4: Польские фермеры сегодня с 9 утра возобновили блокировку движения на пункте пропуска с Украиной Медика Шегини. Условия забастовщиков для разблокировки движения транспорта такие – дотации на кукурузу, увеличение суммы ликвидных кредитов для аграриев и сохранение сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года. Очевидно, что требования польских фермеров не имеют прямого отношения к Украине. Польские фермеры начали протест 23 ноября, 24 декабря его приостановили, поскольку в Министерстве сельского хозяйства страны заверили, что выполнят требования фермеров. Однако, так и не получившие письменных гарантий от польского правительства, 4 января фермеры вновь возобновили блокаду пограничного пункта Медикошегини. В результате забастовок на польско-украинской границе, которая длятся 6 ноября, украинская экономика уже потеряла свыше 1 миллиарда евро, на себе задержки поставок и украинская армия. Ситуация для Украины критическая, заявляет народный депутат Украины Юлия Клименко. «Мы,
0: доходы, мы,
1: встречаем... мы теряем доходы. Ежемесячно мы теряем ВВП. Если ничего не предпринять, мы потеряем один процент ВВП не только в 2023 году, но и в 2024. Это неприемлемая ситуация, и она требует кризисного отношения и управления».
4: Проблема не второстепенная и, возможно, следует более активно задействовать инструментарии привлечения Брюсселя и Соединенных Штатов, подчеркнул экс-министр инфраструктуры Украины, военнослужащий ВСУ Владимир Амелян.
2: Инструменты привлечения Соединенных Штатов и Брюсселя к этому вопросу не до конца задействованы. Речь уже идет об угрозе национальной безопасности Украины. Транспортный коллапс также может нанести поражение и на поле боя.
4: Сейчас на пункте пропуска медика Шигини около 800 грузовиков. Протестующие заявляют, что будут пропускать по три грузовика в час. Предварительно протест будет продолжаться до 3 февраля. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент служба новостей Латвийского радио.
0: В ряде регионов Германии и Франции не переставая льют дожди. Это привело к наводнениям. Ситуация в ближайшее время может еще ухудшиться, поскольку, согласно прогнозам, дожди продолжатся. Обе страны активизировали механизмы гражданской защиты ЕС для оказания помощи регионам, пострадавшим от наводнений. Тему продолжит Рустам Шукуров.
3: Во Франции в 10 департаментах на западе и севере страны объявлен оранжевый и красный уровни опасности. Полторы тысячи жителей департамента Паде-Кале на севере страны остались без электричества из-за сильных ливней. Из-за непрекращающихся дождей реки департамента Паде-Кале выходят из берегов и затапливают прибрежные населенные пункты, уже пережившие полтора месяца назад наводнение беспрецедентного масштаба. Насыщенная влагой почва и переполненные резервуары грунтовых вод усугубляют ситуацию. Префект по Декале Жак Биян на брифинге для прессы сообщил, что к концу дня уровень осадков, выпавших в департаменте за 6 дней, с прошлой субботы до четверга, может достичь 100 миллиметров. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен написал в соцсети X, что дал указание укрепить систему экстренной помощи благодаря мобилизации 120 новых пожарных и контингента сил гражданской безопасности. Министр также призвал население в затопляемых зонах оставаться в домах и базироваться на верхних этажах. В свою очередь министр по вопросам экологического перехода Франции Кристоф Бещу сегодня посетит северные регионы, чтобы встретиться с представителями власти на местах и населением, пострадавшим от стихийного бедствия. Между тем французские СМИ передают, что население теряет терпение из-за повторения природных бедствий, которые сопровождаются затоплением домов, административных зданий и коммерческих структур, разрушением сельхозугодий и кемпингов продолжат местные жители пострадавшего от наводнения северного региона Франции.
2: Надеюсь, они что-нибудь предпримут, потому что, оставив все как есть, в следующем году придется страдать так же. «Недопустимо, что это происходит. Вообще-то даже дамбы не обслуживались. Никогда. Вообще никогда. Никого не волнует эта работа. Никого, в конце концов, не волнует. Я не боюсь это говорить. Всем плевать».
3: Наводнение ноября прошлого года затронули 50 северных коммун, где было объявлено состояние стихийного бедствия. Экономический ущерб понесли около 10 тысяч человек и предприятий. Тем временем в Германии наводнения происходят на обширных территориях, но особенно сложная ситуация складывается в городах земли Саксония-Анхальт, где по берегам притоков Эльбы сооружают дамбы из мешков с песком. Уровень воды в местных водоемах резко повысился, до критического в реках Везер, Аллер и Лайне. Ливни также не прекращаются в Бремене. На грани эвакуации оказался один из районов 172-тысячного города Ольденбург. При этом масштабы наводнения могут увеличиться, опасаются немецкие власти. В рамках механизма гражданской защиты ЕС в Германии начали работы по ликвидации последствий наводнения 39 спасателей из Франции с барьерами для сдерживания наводнений и 16 транспортными средствами. Во Францию, в свою очередь, отправили три модуля большой мощности с насосами от Нидерландов, Чехии и Словакии. Свою помощь также предложили Австрия, Венгрия, Швеция и Словения. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде в нашей стране предстоящей ночью в Латвии пасмурно, днем облачно. Ночью на всей территории страны снег, местами в центральных и восточных районах снегопад. Днем снег ожидается лишь временами. Во время осадков видимость ухудшится до 500 тысяч метров. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ночью восточный, северо-восточный ветер до 7 метров в секунду, днем слабый. Температура воздуха ночью по стране от 9 до 14, на северо-востоке до минус 19, до 22 градусов мороза, днем от 9 до 14, на северо-востоке до минус 18. В Риге в ближайшие сутки облачно. Временами снег. Ветер восточный, который завтра во второй половине дня сменит направление на северное и будет дуть со скоростью 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью в столице от минус 12 до 14, днем от 8 до 9 градусов мороза. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13» 4 января. Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 20 минут.